0: 帝王术，让下属化为犬马，任凭我们颐指气使。一，何为帝王术？所谓帝王术，就是极少数人掌握的学问，永远不会让大众知道。比如下面六个小例子，看看能领悟几个。一，大量使用小人，同时收集小人的把柄。然后告诉小人有人检举你，让小人害怕，借机控制他。总结就是六个字：用小人杀小人。二，故意把有能力的忠臣调到偏远地方折磨他，等自己要退位了，再让自己的儿子再把他调回来重用，对方就会报恩，忠心于他的儿子。三，打断有本事人的腿，再给他一副拐杖，再让他感恩。故意让心腹陷害有能力的臣子，把他打入绝境，然后自己再去救他，让他对自己感恩戴德。四，自己缺钱了，故意刺激让一些小人去贪污受贿，等到大臣贪的差不多了。然后超大臣的老窝，最后都是自己的。五，自己想报私仇了，故意告诉自己身边的小人，小人就会千方百计的替你解决，然后抓住小人的把柄，让他永远保守秘密。六，为什么一定要养小人呢？首先，小人有把柄。可以随时杀掉，而好人没有把柄，自己想动他的时候却动不了他。这就是帝王术，永远只能在极少数人中流传。二世界有三套逻辑，我们一定要记住。知识分为三个等级，第一等是鸡汤，大家信手拈来。比如培训课和各种短视频里的内容。第二等是绝学，船内不船外，需要深度学习才能吸收。第三等是帝王术，就是天机，天机不可泄露，永远不会流落民间。也因此，世界有三套逻辑。第一套是显性的。针对普罗大众，教他们老老实实的做一颗韭菜。第二套是中性的，针对有匠心的人，让他们成为一个有价值的人。第三套是隐性的，针对极少数谋局者，帮他们更好的管理好世界。尤其是第三套逻辑，只能在帝王家流传。帮助他们管理好世界，需要极高的缘分才能接触到这个层面的知识。比如张良就是得到了黄石公的真传，才帮刘邦得到了天下。世界始终被 1% 的人拨着走，他们掌控了世界的真相和底层逻辑。剩余的 99% 的人。总是生活在鸡汤里，看到的都是各种假象。每次等这些人一觉醒来，发现自己又被收割了，世界又变了。二十三个阳谋与三个阴招，我给大家介绍十三个阳谋，三个阴招，玩转了这十六招，所有下属都会俯首帖耳。一十三个阳谋，一会施恩。汉高祖刘邦本是一个街头混混出身，为什么韩信、张良、萧何这么多英才为之所用？就是因为刘邦懂得恩威并重之道，特别是施恩之术，刘邦运用的炉火纯青。刘邦和项羽斗得不可开交的时候，韩信的力量举足轻重。他倒向谁，谁就能胜利。项羽派人来拉拢韩信，韩信说：“汉王解衣衣我，推食使我，我怎么能背叛他呢？”所以，领导者对下属要学会施恩，比如为下属争取待遇。下属需要帮助时而热心相助等。二会留面。春秋时期，楚庄王有一次大宴群臣，特别安排两个宠姬出来助兴，直到黄昏仍未尽兴。楚王乃命点烛夜宴，一阵风突来，灯烛灭，有人趁机拽美人的衣服。美人揪下了他的帽缨，告诉楚庄王：“点上灯，找出这个人。”没想到，庄王却令群臣都把帽缨摘掉，然后才命令点灯。于是尽欢而罢。三年后，晋与楚交战，有一个楚将奋死赴敌，终于大胜晋军。楚庄王问他为什么如此奋勇。使之极前之绝缨者，下属做了错事，领导应该怎么办？给下属留面子，不赶尽杀绝，下属才会拼死效力。三会授权，刘邦很会用人，所以很多人才都甘心归附。他的用人原则就是疑人不用，用人不疑。项羽亚父范增对项羽忠心耿耿，好几次差点要了刘邦的脑袋，给刘邦添了不少麻烦。陈平给刘邦献了一个离间计，刘邦感觉可行，立刻拨给陈平十万金，这事你就看着办吧，不用再事事请示了。很多人说陈平倒嫂受金。人品不行，可是刘邦依然对陈平信赖有加。通用电器总裁韦尔奇说过：“管得少就是管得好。”一个领导者要想把团队管好，必须要学会授权。四会笼络。严凯泰在台湾玉龙集团做总经理时候。一个副总的儿子考上了大学，他买了一块年轻人喜欢的手表相送，说：“不是给你的，是给你儿子的。”副总不解，他说：“你儿子考上了大学，这是对他的奖励。”一块小小的手表感动了三个人。副总儿子想。老爸在公司肯定很受重视，副总夫人想，老公好优秀。副总想，总经理让我在家人面前好有面子，把员工家人的心买进来。领导者懂得这样的道理，就能够驾驭和使用一流的人才。五会作秀。刘备兵败。赵云于千军万马当中救回阿斗，刘备见后，一下把孩子摔到地上，说：“为了你这个熊孩子，差点折损我一员大将。”赵云见后，感动得热泪盈眶啊！后人发明了一个歇后语：“刘备摔孩子，收买人心。”刘备是作秀吗？肯定是。但是这个秀做得好，企业管理中，领导者也要学会作秀。比如出现事故，不问财产损失多少，先问下属受伤没有，下属能不感动吗？六会暗示，一个高明的领导者，即便想让下属感激自己，也不会竹筒倒豆子直来直去。那样显得自己功利心太强，也不会得到下属的尊重，而是通过暗示，巧妙的表达自己的对下属的恩宠，这样既维护了领导的形象，又传递了信任的暗号，可谓一举两得。比如在提拔任用干部的时候，领导说：“小李，你工作很努力。”成绩也是有目共睹，我和公司都是看在眼里的。最近是敏感时期，你要注意团结身边的同志，千万不要给我捅娄子哟。简单的几句话，下属就会心照不宣。七，会分钱。河南汤阴岳飞庙有一副对联：“自古英雄谁无死。”第一，功名不爱钱。岳家军为什么所向披靡？因为岳飞不爱钱，会分钱。岳飞不蓄私财，总是将朝廷的赏赐都分给手下的将士，深受士兵爱戴。所以每次作战，士兵无不奋勇争先。作为一个领导者，不会分钱。就不会领导团队，团队做出了成绩，公司给了奖励，领导如果都揽在自己怀里，舍不得与大家分享，谁能为你卖命呢？八会关心，《资治通鉴》记载，吴起刚当将军的时候，每每与士兵同时共我，士兵吃什么，他也吃什么。士兵没水喝，他也坚决不喝，所以在士兵中很有威信。有一次，一个兵士腿上长了疽疮，吴起二话不说，俯下身子就为士兵吮吸疮毒，兵士们无不为之动容。可见，领导者关心下属的疾苦冷暖非常重要。一个。小小的举动，就会让下属感激涕零。九会表扬。美国 BNA 银行总裁考利说过一句话：“中国的古老俗语里隐藏着伟大的智慧，良言一句三冬暖。”这也是我的座右铭。领导者要善于发现别人的长处和做出的努力。懂得鼓舞他人，有时简单的一句赞美和表扬，便会丰盈一个人的心灵，激发出他们无比的热情。表扬下属有五个核心要点：一是要快，做得好，马上表扬；二是要具体；三是要态度诚恳；四是要当众表扬。必要时可进行表彰。武士不能降低标准，分内的工作是应该做好的，不宜进行表扬。时会谈心。光武帝刘秀大破董马军之后，封降将为列侯，但降者不放心，担心刘秀是否出于真心。刘秀采用安抚之计。令降者各归其本部，继续统领原来兵马。刘秀本人则轻其巡行各部，无丝毫戒备之意。这样一来，大家都相信了，并说：“大王推以之红心，置他人之腹中，我们怎能不以死相报呢？”现在，推心置腹更多的是指交流沟通。领导者适当的与下属交交心，会起到意想不到的效果。十一会让功，曾国藩带兵攻下太平天国的都城南京后，李鸿章前来迎前道贺，曾国藩赶紧率领弟弟曾国荃等一众将领出来迎接。李鸿章说：“恭喜老师成就不世之功。”曾国藩说道：“这都是有赖于你啊！”一句话把李鸿章说得心花怒放。试想，曾国藩如此会做人，下次再有事，李鸿章肯定乐于相帮。作为一个领导，一定要记住，功劳永远是大家创造的。千万不可贪天功为己有。十二会懒责。晋国御官李黎审案时，于误信下属，致使一人冤死。真相大白后，李黎准备以死赎罪。晋文公说：“主要错在下面的办事人员，不是你的罪过。”李黎说：“我是官，他们只是听差。”再说了，我和他们的俸禄也不一样。如果将责任推到下面的办事人员身上，那不是领导者所为。说完，福建而死。领导勇于替下属承担责任，在员工中才会树立起威望，大大提高团队的战斗力。十三，会画饼。企业管理离不开目标激励，目标是什么？就是一张让人垂涎欲滴的大饼。作为一个领导者，一定要会画饼。画饼就是描绘蓝图，制定战略愿景目标，为员工指明奋斗的方向。丹阳的朋友李乔恩就是一位画饼高手。三十年前。他的影视集团还很弱小时，他便通过自信的谈吐、创业的激情和伟大的愿景，让著名导演德尼克莱尔放弃了国外年薪30万美元的高薪工作，而加入了他的团队。二三个阴招，兵法云：“以正合，以其胜。”若要彻底让下属化为犬马，任凭我们颐指气使，还得会三个阴招：一、愚化智力，禁止接触新思想；主要在于两个关键节点：一是从空间方面禁止、限制出入控制；二是从时间方面禁止，也就是除了吃饭睡觉的时间。其他时间都被工作或领导占据。选择性输出知识文化，组织或单位领导会选择性将有利于管理的知识文化传授给下属，使下属不能全面接触到各种有关的知识文化整体，就是说不能自由选择吸收相关的文化知识。洗脑是道德驯化，一是单位价值观同化，二是感恩同化，不断给下属灌输感恩道德驯化，其实是在灌输施舍性道德价值，要下属承认他们所获得利益均为单位或领导施舍的结果，所以必须感恩，否则就会被剥夺一切。原本是平等的价值交换，却扭曲为单方面施舍。二、弱化能力，安排其级别较低职位。对于如果说能力比较强的下属，给其安排级别较低的职位，即是打磨其傲慢性格，同时也在于使其能力丧失机会施展。安排其不擅长的工作，对于某些方面能力突出但存在偏科严重的下属，可安排其不擅长的岗位或领域工作，使其疲于应对，自顾不暇。意志性技能培训缺失，单位都会给予一定的技能知识提升的培训或实践机会。这种福利待遇当然可以选择性给予下属，也可以剥夺下属需要所选定目标，在于领导说了算。三、分化势力，分化靠山。职场下属除了其直属上级之外，可能在单位其还是关系户，可能直属高层领导与其亦有来往。可能在单位之外还有外援势力，这些都可算作其靠山的一部分，所以需要分化他们的关系，分化利益同盟。下属可能与这类人关系比较一般，甚至可能是敌对状态，但在某些阶段，针对一些事情，为了共同利益，采取同盟、互助、勾结。所以也是分化的对象。分化追随者，在下属的追随者跟班中，有死士与非死士之分，因为其可能是追随者唯一利益来源，巨大利益来源，在他们无法找到其他可替代的服务对象时，自然不会轻易离去，所以也需要分化。